0: Bienvenidos amigos al podcast de HR and Mindfulness. Mi nombre es Sofía Juárez y este es tu podcast que te acompaña día con día. Hola amigos y amigas, bienvenidos al día de hoy, aquí en un nuevo episodio de HR and Mindfulness. El día de hoy tengo un invitado súper especial y la verdad es que me complace el tenerlo el día de hoy. Él es médico y cirujano egresado de la Universidad de Guadalajara, así como también cuenta con una especialidad en psiquiatría por parte del Teológico de Monterrey. Actualmente él es profesor y bueno en el TEC Salud en, en la parte de psiquiatría. Con ustedes, Juan Alberto Alcala. ¿Cómo estás, Juan?
1: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, Sofía, por, por la invitación. Un placer estar aquí.
0: El placer es mío tenerte aquí el día de hoy y la verdad es que me apasiona el tema del que vamos a platicar el día de hoy. Y bueno, Platícame un poquito, eh, Juan, ¿qué función tiene el psiquiatra el día de hoy?
1: Fíjate que el psiquiatra eh, regularmente es un especialista que la gente suele como tenerle un poquito de miedo. Okay. Yo creo que cada vez la gente va como acostumbrándose un poquito más a conocer los trastornos de personalidad, de afectivos este, y demás, en general los trastornos mentales, y eso hace que ya como que se vayan acercando. Eh, Ahorita ya es mucho más común que busquen eh, como estas alternativas de tratamiento para mejorar su estado de ánimo y demás, y que no solamente eh, se enfoque en la parte de un tratamiento farmacológico, ¿verdad? Sino que también a veces podamos ayudarlos en otro tipo de aspectos, ya más como de habilidades, este, terapéutica y demás.
0: Totalmente. Oye, Juan, ¿y cuándo sabemos que necesitamos ir con el psiquiatra? La famosa pregunta, ¿no? ¿Cuándo realmente ocupamos ir con un psiquiatra?
1: Es, es bien curioso, porque como que eh, tenemos la idea de que eso es como nivel, ¿no? Si no estoy tan mal, voy con el psicólogo, y si estoy muy mal, ya me están mandando con el psiquiatra.
0: Exacto, sí, sí.
1: La verdad es que no hay como un momento en específico. Eh, cuando yo veo que, no sé, mi estado de ánimo, mi ansiedad, mi angustia, mi estrés, me están provocando ya un problema alrededor, ya sea en mi trabajo, en mi familia y demás, Muchas veces voy a requerir no solamente el acompañamiento terapéutico, sino que quizá el uso de un fármaco me va a beneficiar. Entonces, es como ir al médico internista, si te hace alguna molestia física, aquí es, si te has una molestia emocional, ve con el psiquiatra y él va a evaluar si requieres un tratamiento con algún medicamento o no. verdad Yo creo que ese es como el momento para, para poder acudir.
0: Exactamente. Oye, ¿y los psiquiatras también utilizan la psicoterapia o solo te dan tratamiento farmacológico?
1: Eso depende mucho del psiquiatra. Hay algunos que sí eh, se dedican a dar eh, algún tipo de psicoterapia. Creo que la más común es como la cognitivo-conductual, donde sí. te ayudan a entender tu emoción y tus conductas y demás. Eh, algunos, sobre todo aquí en, en Nuevo León, se dedican más a la parte del psicoanálisis, esta terapia mucho más clásica. Pero la mayoría sí, este, sí se dedican a, a tener esta parte psicoterapéutica, no, no nada más la farmacológica, porque pues el individuo va mucho más allá de lo biológico, ¿verdad?
0: Exactamente. Oye, ¿y para dar terapia el psiquiatra tiene que tener una preparación en, en, digo, en psicoterapia?
1: Lo ideal es que sí. Sí, ¿verdad? O sea, durante la preparación para ser psiquiatra eh, ves muchas cuestiones biológicas. Y a lo mejor tienes algo de entrenamiento, pero no como muy específico, ¿no? Entonces ya cuando sales tú puedes tomar algún posgrado, eh, diplomado o lo que sea de, de algún tipo de terapia. Y ya con eso pues agarrar más herramientas para poder tratar a, a los pacientes.
0: Totalmente. Oye, Juan, ¿y cuáles son los trastornos más comunes hoy en día que necesitan tratamiento, por ejemplo, farmacológico?
1: Fíjate que eh, hay un enemigo silencioso que nosotros decimos que va a ser como la siguiente pandemia, que es la depresión. Yo creo que la depresión se ha convertido en uno de los grandes problemas de salud a nivel mundial. Tanto es que es como el primer nivel, el lugar ya de, de discapacidad a nivel mundial. Este, de ahí yo creo que seguirían los trastornos de ansiedad, que también son muy frecuentes ataques de pánico, fobias, este, trastorno de ansiedad generalizada, uso de sustancias, ¿verdad?, el alcohol o drogas ilícitas, y de ahí, bueno, pues algunas otras como trastorno bipolar, esquizofrenia, que a lo mejor no son tan comunes, pero que sí las llegamos a ver más.
0: Totalmente, claro. Oye, ¿y cómo ha afectado la pandemia a la salud mental de las personas hoy en día?
1: Pues justamente en esta parte de la depresión. Ha aumentado, yo creo que mucho la consulta relacionada a estrés, ansiedad y depresión, ¿verdad? Sí. No solamente con la población general, también con compañeros médicos, enfermeros que se estuvieron dedicando a la atención de estos pacientes. Ahorita que ya tenemos casi dos años con esto, hemos visto un gran desgaste en este tipo de, de población también. Y pues yo creo que todos estamos viendo depresión, ¿no? ese es como el, el, más, el, el más común, si ha empeorado.
0: Sí, la verdad, sí. Oye, ¿y qué tratamiento es el más eficaz para combatir la depresión?
1: Para tener eh, un buen manejo, lo ideal es usar antidepresivos. Hay diferentes tipos de, de antidepresivos y eh, actualmente los que se usan son medicamentos que consideramos muy seguros. Hay mucho estigma en cuanto al uso de medicamento psiquiátrico. La verdad es que muchos antidepresivos ni siquiera son controlados como tal. O sea, sí requieren una vigilancia, pero no son controlados forzoso con receta. Y tampoco hacen que cambie la persona, ni que te vuelva zombie, ni nada por el estilo. ¿no? Entonces, estos son los que utilizamos para que en su momento dado podamos ayudar a esa persona y a largo plazo podamos evitar recaídas en cuanto a la depresión.
0: Totalmente. Oye, ¿y cuáles son los síntomas para saber que uno padece de depresión? Por ejemplo, si tenemos en casa a un familiar o, o algún amigo, ¿cómo podemos darnos cuenta? Muchas
1: veces empezamos con esta falta de ganas de hacer las cosas, ¿verdad? Como que nos empieza a dar más flojera. Nos cuesta trabajo levantarnos de la cama. Empezamos a tener problemas para concentrarnos, ¿verdad? En las cosas diarias. Nos sentimos más enojados, ¿verdad? Irritables, ya cualquier cosita nos, nos pone mal. Y yo creo que eh, la mayor parte también empiezan a tener alteraciones en el sueño. O duermen más o empiezan a, a dormir menos de lo, de lo usual, ¿verdad? Yo creo que esas son como las, las primeras fases de, de un paciente que está presentando depresión.
0: Uh -huh. Y ahí obviamente tendríamos que acudir con un psicólogo o psiquiatra, haz de cuenta, si tenemos los primeros síntomas, haz de cuenta.
1: Yo creo que si ya estás teniendo problemas en tu trabajo, en tu familia, por esto, sí sería bueno que fueras primero con el psiquiatra a que te haga una valoración para ver si requieres un, un tratamiento farmacológico. Fíjate que sí ha habido este, evidencia de que si yo trato de una forma rápida a un paciente y oportuna, obviamente sí le ayudo mucho a que a largo plazo no vuelva a pasar por esto o que si llega a pasar las recaídas sean menos, porque una persona que ya tuvo depresión tiene el doble de riesgo de volverla a pasar, ¿verdad? Que alguien que no.
0: Exactamente. Y, bueno, en este caso, el psiquiatra es el que le haría el diagnóstico también para saber qué tipo de depresión tiene, ¿no? Porque puede tener leve, moderada o, o, o grave, ¿no? Dependiendo del de nivel que tenga el paciente.
1: Sí, contamos con algunas herramientas, principalmente escalas, ¿verdad? Donde nosotros vamos calificando lo, los síntomas y de ahí podemos ver nosotros lo que mencionas la gravedad. Y ya dependiendo de la gravedad, ahora sí, si es algo leve, moderado, podemos recomendar terapia solamente. Pero ya si es algo moderado, grave, pues lo ideal es la combinación.
0: Combinación de ambas. Excelente. Oye, ¿y cómo identificar si padecemos ahora de ansiedad? no Porque de repente ahorita con la pandemia y todo lo que estamos pasando, mucha gente también padece de ansiedad.
1: Sí, la ansiedad hay que entender que es algo natural. O sea, todos tenemos estrés, todos tenemos ansiedad. En sí, si no, o sea, ya nos hubiéramos extinguido <ríe> hace mucho tiempo. La especie ¿no?
0: humana, totalmente <ríe> sí, de acuerdo.
1: Es nuestro foco de alarma. Pero hay ya un grado donde igual, ya te empieza a afectar algunas cuestiones en tu función. Muy similar a la depresión, se parecen mucho. Te empiezas a distraer, empiezas a tener problemas en el sueño, en el apetito e Incluso empieza a tener malestares físicos constantes, ¿no? Estos dolores de cabeza, de estómago, este, que tienes que estar tomando a cada rato medicamentos para poderlo calmar. Sí. Ahí yo creo que eso este, sí nos debe decir que esa ansiedad ya no está tan
0: Ya no es normal. normal. Así es. <risa> Totalmente. Oye, ¿y en qué momento debo acudir con un profesional de la salud mental? Por ejemplo, eh, si tengo algún síntoma eh, a lo mejor un poquito grave o a lo mejor extraño, ¿cuáles son como los focos rojos?
1: Yo creo que si tú estás preocupado todo el tiempo y esas preocupaciones, por más que quieras, no las puedes resolver y estás atascado en eso, y que también tú pienses que esas preocupaciones pues no tendrían por qué tener tanto peso en ti, ¿verdad?
0: Tanta relevancia.
1: Así es, a veces eh, es como si estuviéramos cargando piedritas, piedritas, que no les hayamos mucho sentido. Yo creo que ahí es el tiempo de buscar la atención. Uh -huh.
0: Oye, ¿y qué diferencia hay entre ir con un psicólogo e ir con un psiquiatra?
1: El psicólogo principalmente se va a encargar de la parte este, psicoterapéutica, ¿no? Ahí sí, este, ellos también, o sea, durante su proceso, tienen como bases de todo y luego ya algunos se enfocan en un tipo de, de línea de terapia. Ya cuando, cuando pudieras ir con el psiquiatra es cuando realmente vemos que biológicamente necesitas este sostén, ¿verdad? para poder mantenerte más, más estable. Entonces, esa sea como la diferencia. En el caso del psiquiatra, pues bueno, tiene una preparación médica. En el caso del psicólogo, pues es más una preparación relacionada a cuestiones terapéuticas.
0: Totalmente. Oye, y hablando un poquito de los trastornos, eh, Juan, platícame qué diferentes trastornos existen.
1: Pues tenemos un montón. <risa>
0: <risa> Muchísimos.
1: Hay, un, hay unos manuales. Este, que es donde clasificamos todos los trastornos. Entonces, por ejemplo, el que más utilizamos es el DCM, que ahorita está en su quinta edición, sí. que es el de la Escuela Americana, la Asociación Americana. Y ahí tenemos trastornos de afecto, que es depresión y demás, trastornos psicóticos como la esquizofrenia, trastornos de la conducta alimentaria como la anorexia, la bulimia, trastornos de conducta en adolescentes, déficit de atención, autismo. Este, bueno, trastornos de ansiedad, trastorno bipolar, en fin, hay un montón de, de diagnósticos que están ahí, que algunos son más comunes que otros y que a veces algunos se parecen y en poquitas, en algunos detallitos es cuando los podemos ahí como alcanzar a diagnosticar, ¿no?
0: Totalmente, y como tú bien dices, algunos sí necesitan acompañamiento de ambas partes y algunos nada más eh, psicoterapia y otros puede que también necesiten fármacos, ¿no? O sea, dependiendo también del trastorno ya el psiquiatra es el que te dice qué tratamiento es el que necesitas.
1: Sí, la verdad es que en, en el caso de los psicólogos ellos cargan también con muchas herramientas diagnósticas, ¿verdad? O sea, tienen muchas escalas que ayudan como para poder hacer un tamizaje de lo que le está pasando a la persona y que si yo llego de primera instancia con un psicólogo, él o ella va a tener la capacidad de poder decirme, ¿sabes qué? Yo puedo ver esta parte pero sí te recomiendo que
0: voy a referir con un psiquiatra por tal y tal cosa, cosa
1: ¿no? Así es, digo, porque mi, yo creo que sí necesitas como tener ahí esa, ese sostén biológico también para mantenerte
0: estable, ¿verdad? Totalmente. Oye, Juan, ¿y cómo nos damos cuenta que estamos en manos de un buen eh, psicoterapeuta o psiquiatra? O sea, alguien que realmente sea experto en, en, en la salud mental.
1: Ya. Yeah. Fíjate que es una buena pregunta y muchos sí. pacientes no las <risa> llegan a hacer, ¿no? Hay gente que es muy taquillera, hay gente que no está en taquillera, este, yo creo que depende mucho de cómo te sientas tú con el terapeuta, ¿no? Sobre todo si te vas a sentar a hablar de ti tienes que crear esa empatía el terapeuta te tiene que dar esa paz para poder hablar, ¿no? Sea psiquiatra. Confianza. Sí, sea psiquiatra o sea psicólogo ¿verdad? Porque si de repente yo llego con alguien que no me habla como hay, hay en el psicoanálisis que están así este, sin hablar, sin gesticular casi casi y yo me voy a poder sentir un poquito tenso, ¿no? Eh, a comparación de otros. Yo creo que eso es lo que habla. También en el momento en donde la terapia a veces se siente estancada o farmacológicamente me siento estancado, ahí yo creo que habría que replantearse con el terapeuta si vale la pena crear una nueva estrategia o a lo mejor buscar una segunda opinión que también es
0: válida. Es válida, Totalmente, ¿verdad? Claro. Uh -huh. Y aparte se vale preguntar eh, qué credenciales tienes, qué enfoque tienes, en qué te especializas, en este caso con un psicólogo, ¿no? enfoque maneja, sobre todo también para que la gente encuentre eh, pues el enfoque adecuado para la persona.
1: Sí, el psicoanálisis no es para todos, cognitivo-conductual tampoco le puede funcionar a todos necesariamente, aunque esa es la que tiene más bases científicas, ¿verdad? Pero sí hay diferentes tipos de terapias validadas. y sí es importante saber antes de, de, de yo llegar con un terapeuta para ver si cumple mi perfil también, ¿verdad? como paciente.
0: Totalmente. Oye, Juan, ¿y cómo vamos viendo cambios en esta parte del tratamiento psicológico o psiquiátrico? Eh, ¿Cómo podemos darnos cuenta que, que realmente está funcionando la, la terapia?
1: Ahí cuando tú ves que las cosas están avanzando en, en las áreas donde están medio estancadas, yo creo que ese es un buen paso. A veces no nos damos cuenta. Y el terapeuta o el psiquiatra tiene la capacidad como de decirte, mira, ¿tú te acuerdas que cuando llegaste conmigo no hacías esto? Exacto. O te pasaba esto y ahorita ya no te pasa. Entonces empiezas a hacer como este ejercicio de reflexión. Y yo creo que ahí es donde vemos. También en la parte biológica, la parte del medicamento, utilizando las mismas escalas, las mismas encuestas que hacemos al principio, podemos nosotros en un número ver qué tanto bajó o qué tanto subió o qué tanto se mantuvo y replantearnos si y requiere ajuste de dosis o cosas por el estilo. Exactamente,
0: vas viendo mejoría y también se lo haces ver al paciente, ¿no?
1: Y haces los familiares también o los que están alrededor de la persona, porque te dicen, oye, esto ya te veo que estás como menos enojado, o, o ya veo que te concentras Exacto. un poquito más. Uh -huh.
0: Oye, y en cuanto a la duración, por ejemplo, un tratamiento eh, acompañado con fármacos, o dependiendo más o menos en promedio como cuánto dura.
1: En el caso, por ejemplo, de depresión Ajá. y de trastornos de ansiedad, sí. Eh, cuando yo llego de primera vez, o sea, que hace mi primer tratamiento, lo ideal es que dure más o menos entre nueve meses y un año. Eso es lo que las guías nos, nos marcan como para poder evitar recaídas a futuro o aumento de los síntomas a futuro. ¿no? Entonces, eh, eso es lo que las personas asumen que es muy largo, que produce adicción, dependencia, todo eso, ¿no? Y realmente puedes llegar a ese tiempo y, y se acabó, ¿no? Si yo ya tengo otros episodios diferentes, en la vida a lo mejor el tratamiento va a tener que alargarse un tiempecito más, dos años, hay personas que incluso requieren un tiempo mayor. Y hay padecimientos como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, donde los tratamientos pues sí requieren ser por largo tiempo, incluso años, en algunos casos hasta de por vida.
0: Totalmente, claro. Y aparte, como tú bien comentas, el, el psicoterapeuta o psiquiatra te haría de alta cuando ya estés como... Eh, totalmente listo, ¿no? Para realmente ya no necesitar fármacos o a lo mejor ya ocupas eh, ahora sí que tú mismo salir de, de lo que donde estabas, ¿no?
1: Sí, 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 digo eh, toca en la, en la práctica que de repente llegan y al principio es así como, hijo, mío, no estoy tan convencido y luego ya en el proceso les va muy bien y ya cuando llegas al final dices, ya te voy a quitar el medicamento y luego. No, espérame tantito más.
0: Exacto, ¿verdad? <risa> No, ya es el tiempo
1: y vas viendo, ¿verdad?
0: Ok, excelente. Oye, Juan, ¿algunos libros que nos recomiendes al público que te está escuchando que sean tus favoritos o no sé, que quieras compartir?
1: Ya, fíjate que es una pregunta bien difícil porque como hay de, de todos los, los <risa> este de todas las patologías, pero eh, hay varios libros eh, que son como de práctica de mindfulness. Que, eh, que esos pueden ayudar bastante para la parte del control de la ansiedad, de, de este, del estrés, y eso también mejora la, lo del estado de ánimo. Yo creo que esos son como algunos libros que podemos buscar. La verdad es que la mayoría eh, son como muy parecidos. Algunos cambian un poquito la estructura, pero yo creo que puede ayudar en, en el día a día. ¿no? Ya si quieres entender un poco más de las patologías, por ejemplo, existe la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Ellos tienen una, eh, una editorial y tienen variedad de, de libros de diferentes trastornos. Y eh, en el caso de buscar en internet, yo siempre recomiendo que busquen en fuentes que sean como oficiales. Porque igual los trastornos mentales tienen la cuestión del estigma... Y hay muchas páginas que de repente como que medio mueven la información la, y no ayudan mucho para que la persona entienda lo que está pasando.
0: Exactamente. Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Juan, pues muchísimas gracias. Por último, dinos tus redes sociales, tu contacto, donde la gente te puede encontrar, localizar, alguna sesión o algo que quieran contactar contigo.
1: Claro, pues ahorita eh, me pueden encontrar en Instagram. Estoy como doctor Alberto Alcalá, psiquiatra. Ahí me pueden buscar en, en Instagram, también en Facebook, estoy con el mismo nombre. Y, este, y bueno, pues les dejo mi correo, es j.alberto.alcalá.gmail.com En cualquiera de estas tres me pueden mandar un mensaje y, y vemos lo que se ofrezca, si tienen dudas, preguntas también estoy en sus
0: Totalmente, pues vayan con Juan, la verdad es un excelente psiquiatra y pues muchísimas gracias Juan por tu tiempo ya platicaremos en otra sesión de algún otro tema.
1: No, oh, muchísimas gracias por la invitación y, y pues un gusto estar aquí.
0: Gracias. Muchísimas gracias amigos por habernos acompañado en este espacio que es tu espacio. Nos vemos la próxima sesión privada en terapia. Gracias.